0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai falar do capítulo 2 do livro. É, como eu tinha comentado já, os podcasts eles vão ser mais curtinhos mas a gente vai tentar abordar alguns temas, né, ou um ou dois temas e se aprofundar um pouquinho nesses temas. Vão ter palavras-chave que vão ajudar é, a, continue, a continuar, né, Para que você procure a respeito e pesquise mais a fundo daquilo que te interessa, aquilo que faz sentido para você, tá bom? Vamos mandar uma revisada só um pouquinho no episódio 1 e o que, que a gente falou lá, né, sobre a necessidade da mulher voltar para casa, sobre ela fazer esse caminho de volta, de recolher ossos e dela ser responsável por esse caminho. A gente falou, ajuda é bom? É bom, a gente gosta? A gente gosta, mas somos responsáveis independentemente do que aconteceu com a gente e de como a gente entendeu a situação ou quem, né, é viveu essa situação conosco, a responsabilidade é sempre nossa. E nesse caminho de volta, a gente vai entrando em contato com a gente mesma. E a partir do momento que a gente vai tendo esse contato, o que, que vai acontecendo? A gente vai é, entendendo a nossa intuição, a gente vai diminuindo a nossa racionalidade, a nossa mentalidade, e a gente vai prestando atenção no que a nossa intuição nos diz. E isso faz parte da mulher selvagem, ela é isso, né? Essa intuição, esse, isso que vive dentro da gente de forma é mais é, animalesca até mas não animalesca no sentido de ser irracional mas é no sentido de ser muito intuitivo de ser muito próprio da gente mesma e que não passa né pelo córtex é, pré-frontal então hoje, no capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho da necessidade de codependência, da necessidade da mulher de salvar as pessoas, dela se sentir heroína, e, e foi um papel que foi colocado para ela, né? Essa sociedade colocou como a mulher a pessoa que deveria cuidar da casa, que deveria cuidar do marido, dos filhos, e manter tudo isso é, sob sua responsabilidade, e de certa forma, de uma maneira quase que o porque é como se os problemas de casa dos filhos não pudessem chegar até o homem. Então, é como se o homem saísse para trabalhar e ele vê a casa toda arrumada, todo mundo bem e a hora que ele volta ele quer encontrar esse mesmo lugar. E é responsabilidade da mulher, né, deixar que tudo esteja no seu devido lugar. E claro, eu não estou falando necessariamente de uma casa física, eu estou falando de uma casa de um lar, de emoções, de... É, conversas, de dúvidas, enfim, de tudo, de todo esse conjunto de formação de um lar. E essa coisa da mulher ser a salvadora foi fazendo, foi criando né, ao longo do tempo algo que ela foi acabando sempre se preocupando com o outro, sempre tendo a necessidade de olhar para o outro e olhar pouco para ela. E, muitas vezes, o valor da mulher, ele é associado ao quanto ela consegue salvar alguém. Quem nunca ouviu, né, uma frase do tipo, ah, fulana de tal casou com um ciclano e agora ele é um outro homem por causa dela? Esse tipo de frase, apesar de parecer positiva, que a mulher conseguiu salvar o cara e conseguiu fazer com que ele se tornasse uma pessoa melhor, na verdade é uma frase bem tóxica, porque a gente acaba, é, tendo a impressão de que somos valorizadas no momento em que a gente salva o outro, e não no momento em que a gente cuida da gente mesma. E a gente entende, a partir do autoconhecimento, que é só o autoconhecimento que vai fazer com que a gente... Fique próxima de quem a gente é, que a gente saiba quem a gente é, né? E para a gente se autoconhecer, a gente precisa desse tempo, a gente precisa ter um cuidado, um autocuidado, não só um cuidado com o outro. Então é, a gente precisa entender que em, em algum momento da nossa vida vamos precisar recuar, vamos precisar voltar para trás, e para exatamente fazer esse caminho de volta que a gente conversou lá no primeiro capítulo, né? A partir desse caminho de volta, a gente vai precisar atenção na nossa intuição mas pra gente ter esse momento né <risos> essa coisa assim tipo ah, agora eu preciso parar né agora eu preciso parar de cuidar dos outros e cuidar de mim mesma a gente precisa, de certa forma, instigar uma certa curiosidade, a gente precisa trazer algo de dentro da gente, a gente não pode ficar esperando que isso venha de fora. É claro que, conforme é, vão existindo movimentos que, é, de certa forma, instiguem isso, que incentivem que as mulheres procurem eh, esse autocuidado, isso é bem bacana. Mas não adianta esses movimentos externos se a gente não dá espaço para os nossos próprios movimentos internos. Então, é interessante que a gente precisa despertar essa curiosidade, né? Essa curiosidade sobre esse autoconhecimento. Muitas vezes eu já ouvi, particularmente, pessoas falando que não queriam se autoconhecer, que elas não gostam de livros de autoconhecimento, que acham isso muito chato. Na verdade... Talvez exista até um medo, né? Do que, que a gente vai encontrar. É, eu acho que todo mundo quer se autoconhecer. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer ser quem é. Não quer ficar vivendo a vida só reagindo, só cumprindo o papel social. Eu acho que a gente tem o desejo como ser humano, né? Mas a gente vai deixando isso para trás. Porque em algum momento a gente achou que precisava deixar isso para trás, tá? Então, é interessante é, esse despertar dessa curiosidade. E o quanto também é bacana a gente pensar que a sociedade influencia para que a gente não se autoconheça, né? Ao mesmo tempo que existem esses movimentos externos e que eles falam assim, que a gente precisa desse autocuidado, existem outros movimentos externos que nos pressionam para cuidar dos outros, que nos pressionam a manter uma carreira maravilhosa, um corpo lindo e esbelto, né? Sem nenhum tipo de, entre aspas, defeito, que é considerado defeito pela sociedade. Então, será que a gente vive realmente numa sociedade em que a gente tem espaço, que realmente quer que a gente se conheça, se autoconheça? Afinal de contas, se a gente se autoconhecer, talvez a gente não queira mais cumprir os papéis sociais. Talvez a gente não queira é, é, simplesmente... A responder às expectativas né, das pessoas, talvez a gente queira viver de acordo com a nossa essência, e nem sempre isso é visto e visto com bons olhos. É importante ressaltar que a gente só tem autoconhecimento a partir do conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito louca, porque a partir do momento que a gente tem, a gente não pode dester o conhecimento. A partir do momento que você sabe que jogar lixo no chão é errado... Toda vez que você, se você pensar em jogar um lixo no chão, você vai desistir, você vai falar, putz, isso é errado, eu conheço, eu sei que eu não posso. Então todo conhecimento a gente, é algo que ninguém pode tirar da gente. Então é importante que a gente procure pe pelo conhecimento teórico, que é fora, através dos livros, através de vídeos, através de conteúdos que possam ser consumidos, e assim a gente vai traçar um autoconhecimento. É muito difícil a gente conseguir se autoconhecer se a gente não tiver algum tipo de ferramenta, algo é, que venha de fora para usar para a gente caminhar para dentro, tá? E o conhecimento ele é a liberdade. A gente ele é o caminho, né? Ele é o caminho, é o mapa. Então o conhecimento é isso, ele é um mapa. A gente vai traçar, a gente que vai caminhar por esse mapa, mas se a gente não tiver esse mapa de conhecimento na mão, provavelmente a gente vai ficar dando voltas ali num labirinto e a gente pode não chegar a lugar nenhum, tá? É, por fim, eu queria falar e ressaltar mais uma vez sobre a importância da autorresponsabilidade. A vitimização ela não nos tira do nosso lugar e, e ninguém pode nos tirar desse lugar, só a gente que, que tem essa capacidade. E a partir do momento que a gente se vitimiza, muitas vezes a gente quer que o outro nos tire dali. Então a vitimização ela provavelmente vai ser esse caminho que leva a gente sair do nada para lugar nenhum. E o conhecimento sim, isso é a liberdade, isso é o nosso mapa, isso é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso norte, tá? Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a partir do momento que a gente começa a se observar, a gente cria consciência. E a consciência é aquilo que vai levar a gente para fora da caixa, é aquilo que vai levar a gente para ver outros horizontes e trazer novas perspectivas. E eu confesso, e isso é muito forte para mim, porque a partir do momento que eu tive novos, novas perspectivas e novos pontos de vista... A vida mudou, na verdade não foi a vida que mudou, né? Fui eu que mudei perante a vida e isso é muito forte pra mim e é algo que eu gostaria muito que todo mundo entendesse, porque às vezes a gente fica esperando que a vida mude, quando na verdade é uma mudança nossa que causa a mudança da vida, tá bom? Muito, 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 muito obrigada por ter me ouvido até aqui e a gente se vê na próxima terça com o episódio número 3, e o capítulo número 3 de Mulheres que Correm com os Lobos. Um grande beijo! E até mais!